0: Ja, herzlich willkommen bei uns im Podcast zum Thema Dokumentation. Heute haben wir als Gast den äh, Herrn Steffen-Peter Ballst äh, Ballstedt. Ja, Herr Ballstedt, wenn Sie sich vielleicht einmal kurz vorstellen für unsere Zuhörer.
1: Ja, ich habe ähm, Germanistik, Psychologie und Philosophie studiert und bereits auf meiner ersten Stelle an der Universität ähm, bin ich mit Fragen der sprachlichen und visuellen Verständlichkeit konfrontiert worden. Es ging damals um Fernsehnachrichten. Wie kann man Fernsehnachrichten verständlich rüberbringen? Danach habe ich mich mehrere Jahre lang mit Verstehen von Texten und Textverständlichkeit beschäftigt und da bin ich auch auf die technische Kommunikation gestoßen. Eher zufällig, aber ich habe dann gemerkt, das ist ein Praxisfeld, wo ja die effektive Kombination von ähm, Texten und Bildern besonders wichtig ist. Und ich habe mich dann ein bisschen auf dieses Feld spezialisiert und später auch in einem Studiengang technische Redakteure unterrichtet und nebenher äh, zahlreiche Workshops und Seminare zur Verständlichkeit von Texten und Bildern durchgeführt.
0: Okay. Was versteht man denn genau unter Textverständlichkeit? Können Sie da mal Beispiele geben? oder?
1: Also zunächst mal ist mir etwas sehr, sehr wichtig. Textverständlichkeit ist kein Merkmal eines Textes. Sieht ja immer so aus, als könnte man sagen, Text ist mehr oder minder verständlich. Es zeigt ja schon die Erfahrung, dass ein Text für eine Person sehr verständlich sein kann und eine andere scheitert daran. Das heißt, es kann nicht nur am Text liegen. Deswegen habe ich eine andere Definition. Für mich ist Textverständlichkeit das Ausmaß der geistigen, mentalen, kognitiven, wie sie wollen, Ressourcen, die ich einsetzen muss, um ihn zu verstehen. Also konkret, wenn ich einen Text lese und muss sehr viele Wörter nachschlagen, weil ich sie nicht kenne, wenn ich viele Sätze zweimal oder dreimal lesen muss, weil sie sich nicht sofort erschließen, wenn ich Inhalte ähm, zwischen den Zeilen erschließen muss, weil sie nicht direkt im Text drin stehen und so weiter, dann wird der Text für mich einfach schwer verständlich und ich würde auch nachher sagen, oh je, das war ein schwer verständlicher Text. Ich attribuiere das dann auf den Text. Ähm, diese Ressourcen, die ich da aber einsetze, und das ist der zweite wichtige Punkt, die hängen natürlich auch sehr stark davon ab, mit welchem Vorwissen und mit welchen geistigen Fähigkeiten ich an einen Text herangehe. Also Textverständlichkeit oder in die Textverständlichkeit gehen immer Merkmale des Textes und Merkmale äh, des jeweils Lesenden ein. ist also, wenn Sie so wollen, ein, ein interaktiver Begriff, ein kommunikativer Begriff.
0: Okay. Ja, das habe ich noch gar nicht gesehen. Das heißt, wir haben ja einmal natürlich den Leser. Ähm, hier haben wir jetzt speziell natürlich in der technischen Dokumentation, müssen wir natürlich dann ja auch schauen, für wen wir den Text schreiben. Ne?
1: Das ist, da komme ich nachher noch drauf, das ist mithin eines der ganz wichtigen Dinge. Es gibt auf der Seite des Textes natürlich auch äh, einige Merkmale. Das sind aber die, die üblichen Bekannten komplexe syntaktische Konstruktionen, Schachtelsätze, viele Fremdwörter, ähm, ein Nominalstil, wo man ganz viele abstrakte Substantive aneinanderreiht und so weiter und so weiter. Das sind schon äh, Faktoren, die einen Text eigentlich für alle, die es lesen, äh, schwer verständlich machen. Aber ganz entscheidend ist, ein, ein Text muss immer auf die jeweiligen Adressaten zugeschrieben. Sein. Und da braucht man als technischer Redakteur eine gewisse Ahnung, eine gewisse Vorstellung von den, vom Vorwissen und den Fähigkeiten, die die Adressaten haben. Das heißt also, dass eigentlich irgendeine Form selbst einfachster Adressatenanalyse am Anfang des Schreibens stehen sollte. Und wenn man die Möglichkeiten hat, nach dem Schreiben vielleicht auch einen Usability-Test mit Personen aus der Zielgruppe, dann kann eigentlich nichts
0: schiefgehen. Okay, perfekt. Ja, ganz wichtig, weil ich glaube, das wird nicht überall gemacht oder nicht äh, immer so beherzigt und ähm, es gibt natürlich auch ähm, unterschiedliche Länder, wo Texte dann nachher äh, hin übersetzt werden, wo auch der Bildungsstand zum Beispiel unterschiedlich sein kann von Bedienern zum Beispiel einer Maschine oder einer Anlage, ne?
1: Ja, also Lokalisierung ist nochmal ein Sonderproblem, das ist richtig. Und da sind viele Firmen, haben da Probleme gehabt, die plötzlich zum Beispiel, ich kenne Beispiele aus, dem, aus, aus östlichen Ländern, wo Anleitungen für Elektriker, die hier völlig verständlich waren, dort überhaupt nicht angekommen sind, weil die Elektriker eine andere, eine andere Vorbildung, ein anderes Vorwissen hatten als hier. Das ist ein
0: wichtiger Punkt, ja. Ja, okay. Gut. Ähm, Sie haben ja gerade vorher mal ein paar Merkmale schon kurz genannt die Text quasi ähm, beinhalten muss oder wie man schreiben sollte, damit er auf der gegenüberliegenden Seite unabhängig jetzt mal von der Bildung einfacher verständlich wird oder einfacher zu lesen und zu verstehen ist. Ähm, können wir vielleicht für die Zuhörer ein bisschen mal die Punkte Schritt für Schritt durchgehen, was sie denn so beachten sollten, wenn sie einen Text äh, in der technischen Dokumentation verfassen?
1: Gut. Also ich hatte ja schon mal die Adressatenorientierung, das sozusagen das Dach über dem Ganzen äh, drüber. Ein wichtiger Punkt ist natürlich äh, die Terminologie. Äh, Experten neigen immer dazu, ihre Terminologie, die sie natürlich beherrschen, äh, auch bei anderen vorauszusetzen. Das darf nicht sein. Also man muss, wenn man einen Terminus einführt, eine Fachvokabel, dann muss man die auch definieren. Oder zum Beispiel in einem Glossar ein Glossar anlegen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Zweitens, ähm, die Satzlänge oder die Satzkomplexität. Wir haben ein Kurzzeitgedächtnis in unserem Gehirn, was ein bisschen einen Flaschenhals in der Informationsverarbeitung darstellt. Das heißt, das hat nur eine relativ geringe Kapazität. Es kann also passieren, wenn ein Satz relativ lang ist, dass wenn Sie am Ende des Satzes ankommen, ist der Anfang schon wieder verloren gegangen. Das heißt, Sie können keine kohärenten, keine kohärenten Inhalte entnehmen. Deswegen spielt die Satzkomplexität und die Satzlänge eine sehr, sehr große Rolle. Und ein weiterer wichtiger Punkt, ich hatte ihn vorher genannt, ist der inhaltliche Zusammenhang oder wie die Sprachwissenschaftler sagen, die Kohärenz oder Kohäsion es muss vor allen Dingen bei technischen Texten, bei literarischen ist das ganz anders, aber bei technischen Texten muss wirklich alles direkt explizit genannt werden. Es darf nichts dabei sein, was man erst erschließen muss, ähm, äh, denn das hat ja auch haftungsrechtliche Bedingungen, wenn was nicht direkt drin steht, dann kann man immer sagen, das stand dort nicht und deswegen habe ich es auch nicht gemacht. Da kann man dann nicht zurückziehen und sagen, ja, aber man hätte es ja doch daraus erschließen können, dass es äh, so ist. Also ganz wichtig und in vielen Untersuchungen hat sich das als, auch als die ganz entscheidende Variable herausgestellt, eine gute, kohärente Struktur eines Textes. Das ist natürlich jetzt eine sehr komplexe Frage, wie schafft man das? Da, da kann man ein ganzes Seminar drüber ähm,
0: durchführen. Ja, das stimmt. Ähm wenn wir das gerade so ein bisschen ansprechen, wie sehen Sie denn die Chance? Äh, normal, also unter meinem Verständnis, jemand, der technischer Redakteur gelernt hat, sollte normalerweise Texte einigermaßen gut äh, hinbekommen. Wie sehen Sie denn das für Quereinsteiger? Sollten die da mal ein Seminar besuchen? Oder äh, wie können denn so klassische Quereinsteiger in der technischen Dokumentation, also in kleineren Unternehmen, Maschinenanlagebau, äh, das denn am effizientesten hinbekommen, dass sie da auf ein gutes Level kommen?
1: Ja, ähm, zunächst einmal würde, wäre ich da, was die technischen Redakteure betrifft, nicht ganz so optimistisch. Ich habe sehr häufig festgestellt, dass die technischen Redakteure meist wissen, ähm, was äh, Unverständlichkeit hervorruft. Also die Liste, die ich eben angeführt habe, aber sie setzen es nicht um. Das geht nicht nur bei technischen Redakteuren so, das ist auch oft bei Journalisten und so der Fall, ähm, ich habe selbst Beispiele bei Studierenden, die eine Klausur über Verständlichkeit schreiben und in der Klausur Formulierungen verwenden, die sie selber anprangern, dass man sie nicht verwenden soll. Also offensichtlich gibt es da doch eine eine Lücke zwischen Theorie und Praxis. Deswegen würde ich wirklich jedem empfehlen, eine Schreibwerkstatt oder einen Workshop zu machen, wo wirklich geübt wird, wie man... Texte verständlich schreibt oder an vorhandenen Texten, wie man sie verständlich umformuliert. Das halte ich für sehr wichtig.
0: Okay, ja, das stimmt. Genau, weil am Schluss nutzt es ja natürlich dem Produkt, dem Produktverständnis, der Sicherheit ganz am Schluss. Wir haben ja auch das Thema Haftung im Dokumentationsbereich. Okay. Wir haben natürlich auch das Thema, ähm, was man vielleicht auch nicht vergessen darf, auch wenn man jetzt in einem deutschen Unternehmen arbeitet, ähm, dass ein Übersetzer, der vielleicht kein deutscher Muttersprachler ist, das ja auch verstehen muss, damit das korrekt übersetzt? Ne?
1: Ja, also das Problem der, der Übersetzung äh, hat eigentlich auf die Verständlichkeit sehr positiv gewirkt. Äh, ist egal, ob es jetzt ein, ein, ein personaler Übersetzer oder ein Übersetzungstool ist. Äh, die, das funktioniert immer am besten, wenn wirklich einfache Konstruktionen äh, vorhanden sind. wenn Es gibt ja deswegen auch kontrollierte Sprachen, wo bestimmte Konstruktionen von vornherein ausgeschlossen werden. Es ähm, hat also einen heilsamen Druck äh, gegeben auf Verständlichkeit, äh, seitdem fast jedes Produkt in äh, sehr verschiedene Länder exportiert wird.
0: Okay, perfekt. Ähm, wir haben es vorhin mal kurz angesprochen, Inwieweit ähm, helfen den Grafiken, Abbildungen, Bilder, um äh, Texte oder Anleitungen gut zu verstehen? Weil hier wird ja manchmal in der Praxis auch ein bisschen sparsam umgegangen.
1: Ja, also zu dieser Frage, da gibt es jetzt eine, eine sehr große Forschungstradition. Das hängt damit zusammen, dass man sich schon sehr früh die Frage gestellt hat, bei Lehrbüchern zum Beispiel oder Schulbüchern müssen da viele Bilder rein. Bilder waren ja früher noch etwas kompliziert. Heute ist es ja nicht mehr so kompliziert, aber früher musste man ja eigene Klischees herstellen. Und das war also, Bilder waren noch teuer. Deswegen kam immer die Frage, muss das unbedingt sein? Und das hat man intensiv erforscht und man kann das sehr Kurz zusammenfassen. Ja, Bilder tragen sehr, sehr häufig zur Verständlichkeit von Texten bei. Zum Beispiel können Beschreibungen ähm, dadurch ähm, veranschaulicht werden. Man sieht Farben, Formen, Texturen, das ist eine wichtige Sache. Sie können in einem Chart begriffliche Zusammenhänge visualisieren. Oder ein Diagramm kann Trends aufzeigen, die sie nur sehr schwer sprachlich beschreiben können. Also die Bilder haben eigene didaktische Qualitäten. Jetzt kommt aber die Einschränkung. Das setzt aber voraus, dass Bilder auch im Zusammenhang mit dem Text, ich sag mal, komplementär gestaltet werden, dass sie aufeinander bezogen werden. Nur dann klappt das, wenn also Bilder reine Beilegaben sind, reine Illustrationen ohne Beziehung zum Text, ohne Brückenschlag, dann äh, wirkt das nicht so gut. Ich bringe mal ein ganz schlichtes Beispiel, was wir alle kennen. Also eine ideale Komplementarität ist zum Beispiel gegeben bei sogenannten Übersichtsbildern. Also Wenn Sie zum Beispiel einen Staubsauger kaufen und äh, schlagen die Anleitung auf, dann ist auf der ersten Seite wahrscheinlich das Gerät abgebildet und es ist eine Liste von Benennungen einzelner Gerätekomponenten. Das ist exakt komplementär, denn wenn Sie das Bild abdecken, können Sie mit der Liste allein nichts anfangen. Sie können keine Zuordnung treffen. Umgekehrt, wenn Sie ähm, äh, das, den Text abdecken, dann sehen Sie nur eine Abbildung des Staubsaugers, aber können die Komponenten nicht äh, identifizieren. Das ist also eine, äh, eine Gestaltung, wo Sie unbedingt beide Zeichensysteme, Text und Bild auswerten müssen, um sozusagen ähm, die, die Botschaft, die drin drinsteckt, ähm, zu
0: verstehen. Ja, das stimmt, kann man sich auch gut äh, vorstellen, nachvollziehen. Jetzt haben wir ja mittlerweile im 20. Jahrhundert zum Glück auch die Möglichkeiten, zum Beispiel eine Anleitung nicht nur in gedruckter Version, sondern zusätzlich ähm, über digitale Medien ähm, zu verbreiten, welche Vorteile sehen Sie denn da in Zukunft, um äh, Maschinen oder Anlagen besser verstehen zu können mit digitalen äh, Produkten für die Anleitung?
1: Ja, also zunächst würde ich mal sagen, das Medium. Ich rede jetzt von von Texten erstmal. Das Medium ist gar nicht so relevant für die Verständlichkeit. Die Kriterien der Verständlichkeit sind eigentlich in allen Medien gleich. Was natürlich unterschiedlich ist, sind die Randbedingungen, der Umgang mit dem Text, das Handling. Wenn Sie natürlich einen Text auf einem Smartphone lesen, ist das was anderes als ob Sie ein Buch lesen. Im Smartphone muss man scrollen, hat nur immer relativ kleine Textmengen im Buch und zwar brauche ich nicht im Einzelnen erläutern. Also da spielt das schon äh, eine Rolle, aber es betrifft eigentlich weniger die Verständlichkeit. Aber auch hier würde ich sagen, gerade die mobile Dokumentation, die jetzt eine große Rolle spielt, die hat auch eine sehr heilsame Auswirkung auf die Formulierung von Texten. Da muss man nämlich jetzt wirklich knapp und prägnant formulieren und auch eine heilsame Wirkung auf die Gestaltung von Bildern. Man muss alles weglassen, was nicht unbedingt notwendig ist. Es wird also ein gewisser Minimalismus gefördert, der aber fürs Verstehen nach meiner Meinung recht positiv ist.
0: Okay, das heißt auch hier, wie bei dem Thema Übersetzung, trägt es sogar dazu bei, dass die Texte äh, besser ja, verstanden klar, werden. Ja. Okay. Wir hatten uns im Vorfeld mal über die nächste Frage kurz unterhalten, ähm, was bei verschiedenen Textarten zu beachten ist. Natürlich sind wir hier in dem Thema technische Dokumentation unterwegs, aber natürlich kann man in der Firma ja auch mal auf einen Redakteur zugehen, der ja Schreiben kann, gut schreiben kann, oft besser schreiben kann als andere in der Firma, der mal einen kleinen Pressebericht schreibt oder mal einen kleinen Geschäftsbrief verfasst für Geschäftspartner. Gibt es denn da so ein paar grundlegende Dinge, die da der Redakteur einfach noch berücksichtigen sollte?
1: Also zunächst mal, wie ich vorher schon gesagt habe, die Kriterien der Verständlichkeit sind eigentlich bei allen Textsorten dieselben. Aber natürlich hat jede Textsorte eine andere kommunikative Funktion. Also wenn ich einen werbenden Text oder einen Text für die PR-Abteilung schreibe, kann ich rhetorisch ganz anders zupacken als in einem Geschäftsbrief, wo ja sehr viele Formulierungen auch schon traditionell vorgestanzt sind, die man halt einfach verwendet Techniktexte, das hatte ich vorher schon gesagt, haben den großen Vorteil, dass sie wirklich eindeutig und prägnant formuliert sein müssen. Ich bringe immer dieses ganz einfache Beispiel. Sie können nicht so einen Satz dort schreiben, wechseln Sie von Zeit zu Zeit das Öl aus. Das geht nicht. Sie müssen sagen, nach fünf Stunden Betriebszeit Ölwechsel. Es muss klar sein, es darf also nicht mit irgendwelchen Modalverben oder irgendwelchen unklaren Formulierungen gearbeitet werden, sondern möglichst prägnant und eindeutig. Es gibt allerdings Fälle, wir kennen das von behördlichen Briefen oder Formularen, da wird ohne Rücksicht auf Vorwissen der Betroffenen an denen vorbei formuliert, indem man eben einen schwer verständlichen Jargon benutzt. In der technischen Kommunikation, muss ich sagen, hat sich in der Zeit, in der ich mich damit beschäftige, das doch deutlich gebessert. Es gibt nicht, nicht, dass alles jetzt optimal ist, aber als ich vor 20 Jahren so angefangen habe, musste man wirklich noch sehr elementare Dinge verbreiten, die heute Ihnen jeder technische Redakteur sofort sagen kann, wenn Sie ihn fragen, wie halten Sie es denn mit der Verständlichkeit?
0: Okay, also hier hat sich vieles zum Guten gebessert, was das Thema
1: Vieles ist. zum Guten gebessert. Ich glaube im Moment der, der, der größere Forschungsbedarf und auch der größere Bedarf an Weiterbildung besteht äh, an Bildern. Okay. Bilder sind noch häufig äh, zu komplex und äh, gerade die modernen Möglichkeiten, also mit Bildern die Perspektiven zu, auf Knopfdruck zu wechseln, und so weiter, verführt oft dazu, dass äh, die Bilder nicht optimal sind. Denken Sie nur an, an viele Diagramme, die dann in 3D äh, ausgestaltet werden, aber man kann kaum noch einen Wert präzise ablesen.
0: Ja, das heißt, äh, vor lauter Spielereien, die es mittlerweile gibt...
1: So, ja,
0: genau. Da okay.
1: Ja, wäre einfach oft de deutlicher, ja.
0: Ja, genau. Ja, und Sie haben es angesprochen. Also, das ist ja quasi ähm, von den Möglichkeiten wieder ein eigener Podcast, was mich hier beachten kann, was es hier für Chancen natürlich auch gibt für die Dokumentation, um das mal in Ruhe ähm, zu besprechen. Aber ich sehe es genauso. Wir haben heute zum Glück den Vorteil, ne, jeder hat eine Kamera immer und überall dabei. Wir haben die Möglichkeiten, digital ähm, aus Grafiken was zu machen, Zeichnungen, also, ähm, ja, da haben wir wirklich einen riesen Vorteil im 20. Jahrhundert für die Redakteure. Ja, jetzt habe ich natürlich, ähm, das ist ja auch ein Thema, was wir haben, dass äh, junge Redakteure oder Menschen, die quasi sich für den Beruf entscheiden oder entschieden haben, natürlich auch den Podcast hören. Was haben Sie denn für Tipps, welche Fallen gibt es denn, wo man gerade als junger Redakteur reintappen kann, wo Sie sagen, das sollte man auf jeden Fall beachten?
1: Ja, also ich habe ja schon angedeutet, die, also nicht angedeutet, ich habe massiv darauf hingewiesen, dass die Adressatenorientierung das A und O einer einer professionellen Kommunikation ist. Man muss seine Adressaten kennen und man muss unter Umständen eben auch eine Adressatenanalyse durchführen. Das klingt jetzt äh, vielleicht sehr äh, dramatisch, aber eine Adressatenanalyse kann auch darin bestehen, dass man einfach mit ein paar Leuten, die das später umsetzen sollen, einfach spricht und denen mal was vorlegt. Das heißt, es muss nicht immer also eine, eine hochwissenschaftliche äh, empirische Untersuchung sein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und äh, was die anderen Fallen betrifft, die ich vorher ja auch genannt hatte, die sprachlichen Fallen, da habe ich ja schon gesagt und äh, ich propagiere das jetzt auch immer, setzen Sie einen ein Textanalyse-Tool ein. Das hilft ungemein. Es nimmt Ihnen die Formulierung ja nicht ab, sondern es zeigt Ihnen Stellen auf, wo ein Verbesserungsbedarf ist. Und Es gibt sehr, sehr gute Tools inzwischen. Es gibt ja auch Tools, die Sie sozusagen auf Ihre eigenen Bedürfnisse einstellen können. Also Style-Checker. Also wenn Sie zum Beispiel wissen, Sie haben eine Vorliebe für Passivkonstruktion. Das findet man häufig. Jeder Satz werden, 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 werden. Dann meldet Ihnen das Tool optisch oder akustisch zurück, sobald Sie wieder eine Passivkonstruktion in der Wache haben oder wenn Sie eine Vorliebe für Modalwerben können, lassen müssen, und so weiter haben, die auch für die technische Dokumentation meistens nicht brauchbar sind, weil sie nicht eindeutig sind. Können, hat, weiß man nicht, muss man es, kann man es, ist es eine Empfehlung, ist es eine Anweisung und so weiter. Also die Kombination einer einigermaßen soliden Adressatenanalyse mit einem Textanalyse-Tool ähm, halte ich schon für eine sehr gute Sache, was die Qualitätssicherung von technischen Dokumenten betrifft.
0: Okay, ja, perfekt, also definitiv. Ähm, Gibt es sonst noch weitere Tipps für technische Redakteure, die jetzt zum Beispiel auch schon länger im Berufsleben sind?
1: Ich habe ja einen Tipp bereits äh, genannt, immer mal wieder einen Workshop oder eine, eine Schreibwerkstatt besuchen. Es wird ja inzwischen gibt es ja zahlreiche Studiengänge an Fachhochschulen und, und Universitäten, die so, und auch privaten Anbietern, die derartige Dinge äh, ähm, anbieten und das sollte man immer mal wieder auffrischen. Okay. Und die Texte, die ich schreibe, lasse ich immer durch ein Textanalyse-Tool, ich nenne natürlich jetzt nicht meines, ja. was ich benutze, lasse ich immer durch ein Textanalyse-Tool laufen. Und das ist sehr, sehr heilsam. Also selbst ich, der sich wirklich nun, kann man sagen, drei Jahrzehnte mit Verständlichkeit beschäftigt hat, in meinen Texten sind auch immer wieder Dinge drin, wo ich mir die Haare raufe und sage, wie konntet ihr das unterlaufen? Es ist schwer. Gleichzeitig einen Inhalt ähm, sozusagen zu externalisieren und auch noch zu schauen, dass der Inhalt, Inhalt adressatenorientiert rüberkommt.
0: Ja, genau, weil am Schluss ähm, muss der Redakteur ja immer ähm, entweder eine Warnung ver, ähm, verpacken im Text oder einen Ablauf einer Maschine verpacken oder äh, Wartungsschritte, wie auch immer, ne? das einfach ist, wenn man sieht und sieht, wie es gemacht wird, aber dann im Text verständlich unterzubringen, ja, wirklich eine Herausforderung. Da ziehe ich auch meinen Hut davor. Ich selber würde das nicht hinbekommen. Da bin ich auch vielleicht der falsche Typ. Ich könnte auch nicht acht Stunden jetzt vor einem Rechner sitzen und wirklich Sachen detailliert beschreiben. Aber natürlich für die, wo es können und natürlich Sprache, ja, ein Febel dafür haben, ist natürlich der Beruf des technischen Redakteurs eine schöne Sache. Und äh, genau, wie sehen Sie denn die Zukunft von technischen Redakteuren? Oh, das
1: ist jetzt eine, eine sehr, sehr schwierige Frage für mich. Ähm, es ist ja so, dass ich habe jetzt schon die Textanalyse-Tools da genannt, aber es geht ja weiter. Es gibt ja auch bereits äh, Computer, die ähm, Texte selber generieren. Gibt es auch sogar schon im Journalismus. Das ist zwar alles noch sehr in den Anfängen und ich kann schwer abschätzen, ähm, wie weit das mal geht, aber äh, ich sehe für einfache Vorgänge, also wenn es zum Beispiel nur darum geht, äh, Handlungsanleitungen zu schreiben, dass das teilweise schon Maschinen übernehmen können. Wie weit bin ich eigentlich eher skeptisch? Ich habe ja Germanistik studiert und möchte nicht, dass die, Sprache, dass die Sprache zu sehr in Mitleidenschaft gezogen wird. Deswegen beobachte ich auch die ganzen Bestrebungen von kontrollierter Sprache, einfacher Sprache und so weiter durchaus sehr kritisch. Weil Gut einfache Sprache ist ja für Menschen mit Behinderung, das ja. ist eine sehr nützliche, sinnvolle Sache. Die kontrollierte Sprache, die dient ja eigentlich primär erstmal nur dazu, übersetzungsgerechte Texte hinzubekommen. Ähm, führt aber dazu, dass ja sehr viele Formulierungen oder auch sehr viele Vokabeln nicht mehr benutzt werden dürfen. Und das ist schon eine Verarmung. Und äh, ich sehe schon drauf, äh, ich sehe das schon kommen, als ich vor, vor 30 Jahren mit technischen Redakteuren zusammenkam, hatten die alle noch ein Bewusstsein davon, dass sie was Kreatives tun und was Wichtiges tun. Inzwischen verschwindet das ein bisschen. Also sie sind manchmal wirklich, es gibt ja so viele Vorschriften, Standards, Kontrollen, dass eigentlich die Kreativität, aus diesem Beruf ein bisschen zu verschwinden scheint. Deswegen finde ich es auch ganz gut, dass inzwischen zur technischen Kommunikation eben auch ein bisschen Werbung, ein bisschen PR mit dazugehört. Da kann man sich dann noch eher austoben. Aber die technische Dokumentation selber wird eigentlich immer sprachlich immer, immer einförmiger.
0: Ja, es hat sich auch viel verändert. Wir haben ja mittlerweile in vielen Firmen natürlich das Redaktionssystem vertreten. Und in vielen Firmen haben wir ja auch noch Zusatzmodule oder Systeme, die quasi als Autorenunterstützung schon beim Schreiben vom Text auf Segmente, die es schon gibt, hinweisen, beziehungsweise die man dann umschreiben kann.
1: Ja, ja. also die Standardisierung, die wird weiter voranstreiten. Das wird auch die Bilder betreffen. Auch da gibt es ja... Bestrebung, das auch noch zu standardisieren, soweit es geht. Das ist natürlich für den Arbeitsablauf einfacher, für die Übersetzung, für die Internationalität, Globalisierung ist es einfacher. Aber dem, ob es den Beruf attraktiver macht, das möchte ich dann doch bezweifeln. Also es ist eher ein etwas eingetrübter Blick in die Zukunft.
0: Okay, also klar, die Unterstützung nimmt natürlich zu, und äh, dafür nimmt natürlich das, äh, ja, das eigene Erstellen, die Kreativität natürlich ab.
1: Ja, so will ich das sehen, ja. Ja,
0: ja das stimmt. Okay. Haben Sie noch irgendwas, was Sie gern äh, weitergeben würden für Redakteure? Äh, ich
1: habe noch einen Punkt. Sie hatten mir auch noch äh, eine Frage äh, gestellt, die jetzt gar nicht mehr vorkam, aber die, da fand ich, habe ich eine sehr pfiffige Antwort drauf. Ja, das bin ja. ich die gerne los. Es war die Frage, warum müssen eigentlich Texte in Anleitungen verständlich geschrieben werden? Mhm. Das klingt jetzt erstmal als eine sehr einfache Frage, ist aber durchaus komplex. Ich würde darauf ähm, so antworten: Wenn Sie einen Text nicht verstehen, also eine Anleitung nicht verstehen, dann haben Sie eigentlich zwei Optionen oder die Psychologen sagen, Sie haben zwei Möglichkeiten der Attribution. Entweder äh, schreiben Sie sich das selbst zu. Das geschieht natürlich selten, dass man sagt, oh je, da reicht mein Verstand nicht ganz aus, um das zu kapieren, ist zu komplex für mich. Oder sie schreiben das der Anleitung oder den äh, Autoren, der Autorin und dem Auto, Autor zu, äh, dann der Firma, die der, derartige Leute beschäftigt. Aber beide Zuschreibungen ähm, haben, negat haben negative Konsequenzen. Also ein Produkt, wo Sie sich sozusagen dumm vorkommen bei der Bedienung, werden Sie nicht wieder kaufen. Und ein Produkt mit einer schlechten Bedienungsanleitung werden Sie auch nicht mehr kaufen. Sie ja, werden Sie sagen: Kauf mir lieber, versuche ich es mit einem anderen. Und wenn Sie jetzt noch dazu nehmen, dass die Verständlichkeit ein ganz wichtiger Punkt ist, was die Haftung betrifft, dass alles klar und prägnant geschrieben werden muss, dann haben Sie drei sehr gute Argumente, ähm, verständliche Anleitungen
0: zu schreiben. Ja, also das ist einer der wichtigsten Punkte jetzt in unserem Podcast, denn bei vielen Chefs, nicht bei allen, es gibt ja mittlerweile auch viele Chefs, die die technische Dokumentation nicht mehr als reinen Kostenfaktor sehen, sondern auch als Qualitätsfaktor. Aber das unterstreicht es nochmal wirklich, dass nicht nur die Redakteure, sondern wirklich auch die Inhaber, die Chefs, die Wichtigkeit einer guten technischen Redaktion im Unternehmen äh, wertschätzen?
1: Ja, man muss ja immer sehen, die, die Dokumentation ist ja keine Beigabe, die man noch so bekommt, ein nice to have, sondern ähm, nach der Gesetzgebung ist die Dokumentation Teil des Produktes. Und der muss genauso viel ähm, Bedeutung zugesprochen werden wie dem Produkt selbst. Also von daher ähm, wäre, wären die Chefs nicht gut beraten, die also die Dokumentation eher als ähm, Seitenzweig betrachten.
0: Ja, und wie angesprochen, eben kann er mir ja natürlich mit einer richtig guten Dokumentation auch vom Marktbegleiter abheben. Ne? Ja, absolut, ja.
1: Also wenn Sie eine gute Dokumentation haben, dann geben Sie das auch weiter und sagen, das waren. denken Sie auch an, an negative Fälle, wo man immer gesagt hat, die sind ja miserabel. <lacht> wenn Sie Ihren Schrank zusammenbauen, ich nenne jetzt wieder keine Firma, ja, ja wobei die Firma inzwischen sehr gute ähm, sprachfreie Dokumentation macht. Sie haben sehr viel gelernt inzwischen. Aber wenn eine Dokumentation gut ist, ansprechend, ähm, auch in der bildlichen Gestaltung und so weiter, dann ist das ein Qualitätsmerkmal eines Produktes.
0: Perfekt, ja, da stimme ich Ihnen absolut überein. Ja, Herr Ball steht. Wir sind am Ende des Podcasts angekommen. Ich bedanke mich recht herzlich für die Teilnahme und würde mich freuen, wenn wir in einem weiteren Podcast zum Beispiel über das Thema Bilder und verständliche Vermittlung von Inhalten von Bildern oder ja in einem anderen weiteren Podcast-Thema uns wieder hören würden. Können wir gerne machen.
1: Ich danke Perfekt. Ihnen. Ja.
0: Super, ich bedanke ja. mich auch.